0: Escucha su voz, sigue sus pasos y quédate un rato con El Seminario Habla Hoy. Buenas tardes queridos hermanos, nos encontramos ya aquí en su programa El Seminario Habla Hoy desde nuestro Seminario de Chilapa. Sean todos bienvenidos, quédese con nosotros porque tenemos un programa muy interesante que hemos preparado para todos ustedes. El día de hoy vamos a iniciar con a la luz del magisterio con nuestros hermanos said y Alfonso que nos hablarán de la audiencia general que ha dado el Papa Francisco el miércoles pasado en la cual nos ha hablado del personaje bíblico de Nicodemo. Posteriormente nuestro hermano Leonardo Ashok nos hablará de San Bernabé Apóstol cuya fiesta es el día de hoy. Y para finalizar el padre Eduardo Islao nos compartirá el evangelio y la reflexión para el evangelio del día de mañana. Que en nuestra Iglesia celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Que de con nosotros no se vaya. De like, comente y comparta para que este contenido de evangelización llegue a más personas. Sean todos bienvenidos.
1: Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes en este su programa, el Seminario Habla Hoy. Y bueno, en esta sección de a la Luz del Magisterio vamos a continuar hablando acerca de lo que nos comparte el Papa Francisco los días miércoles en la audiencia general. Y en esta ocasión, como ya lo ha hecho en ocasiones pasadas, nos va a hablar acerca de un personaje bastante interesante de la Sagrada Escritura. En esta ocasión toca a un personaje que se encuentra también en el Nuevo Testamento y es Nicodemo. Para esto nos acompaña nuestro hermano Alfonso, como es de costumbre, el cual nos va a contar también algo acerca de lo que nos comparte el Papa Francisco. Adelante.
2: Muchas gracias. Buenas tardes, queridos hermanos. Como ya lo has dicho bastante bien. El Papa Francisco se refiere a este personaje como uno de los personajes más ilustres que tenemos en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque este diálogo, esta conversación que tienen Nicodemo y Jesús va a emerger algo que el Papa llama una revelación. Eh, como sabemos, Jesús es la revelación en toda su plenitud, pero el Papa Francisco dice, porque en este diálogo, cuando Nicodemos se acerca a Jesús y, y ha, hay una conversación y hay algo en particular, se habla de un renacer, de un renacimiento, de un volver a nacer. Y Jesús le dice a Nicodemo, pues este es un renacimiento ya no, ya no de la carne, ¿verdad? sino de algo que nos viene de lo más alto. Y es así como el Papa Francisco pues, vuelve a interpretar estas palabras de Jesús como una vida vivida valiosamente. Es decir, que en esta vida que nosotros estamos realizando, encontramos a Jesús en nuestras propias vidas y también dice el Papa que nosotros estamos llamados a ese renacer de nuevo, no, no es un renacer literal, ¿verdad?, como lo dice el Papa.
1: Así es hermano, bueno ya que Nicodemo pues no entiende al principio estas palabras, lo interpreta de una manera en la que dice, bueno, esto es imposible, yo ya soy este, pues, anciano, digámoslo así, y, y bueno, no, no interpreta bien estas palabras. Y bueno, la, la intención del mensaje es, es a renacer de lo alto, renacer del, del espíritu. Y hemos visto, ya lo mencionabas, que el Papa Francisco se ha enfocado mucho en, en estas catequesis, ya lleva un tiempo. Eh, pues en la figura de, de los ancianitos, en la figura de la vejez. Y es bastante interesante cómo toma a Nicodemo, tras esta experiencia que tiene con Jesús, eh, para adaptarlo o, eh, hoy en día eh, en estas catequesis sobre la vejez. Así es, ahí eh,
2: es, es interesante porque, eh, como ya lo, ya, lo, ya lo dijimos en este diálogo, va a emerger muchas cosas muy interesantes, ¿no? Porque como tú dices, Nicodemo él piensa renacer de nuevo, un renacimiento literal, ¿verdad? Dice el Papa Francisco que en muchas ocasiones, hoy también nosotros podemos llegar a pensar que renacer es volver a ese acto físico de que nuestra madre nos dé a luz. Y este renacimiento es con el día a día y el espíritu, dice el Papa Francisco porque hoy también hay corrientes verdad que nos enseñan que hay un renacimiento y dice el Papa Francisco hay muchas personas que viven en la sociedad pensando en renacer otra vez en que en esta vida pues ya ya la viví ya la gasté y pues cuál será mi próxima vida dónde voy a renacer y dice el Papa Francisco esto es como si Dios para nosotros fuera como un como, como un científico de laboratorio ¿verdad? que dice, a ver, vamos a darle esta vida, pues no funcionó vamos a hacerle de esta manera, y no tenemos una sola vida y el renacimiento que tenemos que hacer es día a día en nuestras propias personas
1: así es hermano, y bueno, es que es, es inevitable el envejecer, pero dice el Papa Francisco en esta sociedad actual hay ideas de una juventud eterna, y dice, bueno nos preocupamos mucho de mantener la figura de juventud, tanto que hemos este abusado eh, de los cosméticos hemos abusado de, incluso de la misma ciencia para, para mantenernos en esta eterna juventud y bueno, dice el Papa Francisco temo, tenemos todavía pensamientos en los que pues, creemos que la juventud puede ser eterna ya sea por cirugía, ya sea por cosméticos ya sea por incluso una vida robotizada, dice el Papa Francisco esto es un peligro que se corre hoy, el tenerle miedo pues, a, a la ancianidad, el tenerle miedo a la vejez y abusar de cosas que pues nos prometen, o nosotros nos imaginamos que nos prometen una juventud eterna. Así es,
2: aquí hay que puntualizar algo bien importante que dice el Papa, no hay que confundir el abuso de la medicina y de los cuidados, de la piel y todo ese tipo de cosas, con los cuidados dignos de una persona, ¿verdad? O sea, una persona que se cuida la piel, se cuida el cuerpo, eh, no está abusando de este de esta idea de la eterna juventud, sino que está bien cuidarse, pero no caer en esa exageración. El Papa Francisco allí habla sobre un ejemplo de una actriz italiana, ¿verdad?, que, que, que dice… Que a esta actriz le querían hacer una cirugía para quitarle sus arrugas y dijo no no las toquen porque esas arrugas me ha costado muchos años conseguirla como un signo pues de que llegar a hacer eh, llegar a nuestra ancianidad y tener esas arrugas eh, es, eh, es un signo negativo y no hay que verlo como un signo de sabiduría y de un signo de personas que han vivido muchas experiencias que le han dado esa sabiduría
1: así es hermano y bueno el Papa Francisco ya para ir finalizando dice que veamos las actitudes que tienen los ancianitos con las demás personas. Dice, veamos a los abuelitos con los nietos. Cómo los quieren, cómo los abrazan. Eh, incluso si el nieto hace alguna travesura, pues el abuelito muchas veces eh, no, lo va, no le va a pegar o lo va a regañar de una manera muy, muy fuerte, sino que lo va a tratar con cariño y sí lo va a corregir, pero con esa ternura. El abuelito eh, pues nos, nos enseña a la ternura de Dios de esa manera. El abuelito eh, perdona, el abuelito ama, y bueno en especial a, a esas criaturas que son sus nietos así es ahí, Qué interesantes
2: palabras y catequesis del Papa Francisco queridos hermanos, ojalá y que nosotros podamos llevar a cabo y realizar esta catequesis en nuestras propias vidas en nuestra propia casa, allí con nuestra familia muchísimas gracias por el favor de su atención les saludamos y les mandamos todo nuestro cariño muchas gracias, muchas gracias
3: hermanos, buenas tardes. Ya nos encontramos en la segunda sección titulado llamados a la santidad. Hoy en este día sábado 11 de junio estamos celebrando al apóstol San Bernabé. Es un apóstol que su vida es muy interesante. Vamos a ver un poquito de él recurriendo sobre todo al libro de los hechos de los apóstoles que nos habla y de la poca información que tenemos procede de este libro. Eh, se dice en el capítulo 4, versículo 36, que el apóstol Sabernabé se llamaba José, pero los apóstoles le cambiaron el nombre por Bernabé, que significa hijo de la exhortación. O otros también le conocían el apóstol de la alegría. Era de la tribu de Leví, eh, originario de Chipre. Entonces, ya en el capítulo... 14 de los, del libro de los hechos de los apóstoles, hay un pasaje muy interesante en el que se nos dice que estaba Bernabé y Pablo en, eh, predicando y se encuentran a un hombre, a un hombre que era paralítico y que Pablo ve la fe de ese hombre y le dice ponte de pie y el hombre se pone de pie es decir, un milagro y todos los hombres que estaban alrededor se sorprenden y se decían a unos, hasta los mismos dioses han bajado a nosotros, han venido. Y es que pensaban que Bernabé era el dios Zeus y el apóstol Pablo era el dios Hermes, es decir, el mensajero, el que hablaba, el que llevaba el mensaje. Recordemos que en la mitología griega, Zeus es un personaje muy interesante porque libera a todos sus hermanos de su padre Cronos, que se los había comido y él los libera. Y Hermes, el dios Hermes, era aquel que llevaba el mensaje a todas partes. No importaba el lugar, si era en las profundidades del agua, e incluso se dice que en el inframundo él se iba. Él se iba y se iba a una velocidad muy impresionante. Eso con respecto al dios Hermes. Y entonces... Eh, se dice que así los consideraban, así los veían toda la gente, estos dos apóstoles Bernabé y Pablo. Y es que toda la vida de San Bernabé se la pasó con San Pablo, predicando de manera concreta en su ciudad natal, Chipre. Por eso se dice que allá lo tienen como el patrono y como también el primer obispo de ese lugar. Y todas las enseñanzas, queridos hermanos, que nosotros podemos sacar de este gran santo, es que nunca, nunca, a pesar de todas las adversidades, obstáculos que se les presentaron, porque tuvo tuvo momentos muy difíciles con el apóstol Pablo, que los querían apedrear, que los perseguían, él continuó predicando, ¿sí? él no le importó. Por eso Pablo es considerado como eh, el, el dios Hermes, porque no le importaba. Él se iba al lugar que fuera y iba de la mano del de, eh, apóstol San Bernabé. Eh, incluso en la mitología griega se dice que eh, el, el dios Hermes, su padre era Zeus. Entonces, queridos hermanos, eh, vemos que el apóstol San Bernabé no entra dentro de los doce apóstoles se menciona que posiblemente, no lo sabemos con seguridad, posiblemente fuera de los 70 discípulos, 70 discípulos que estaban con Jesús. Recordemos que había, no solamente los discípulos seguían a Jesús, sino que había otros, otros. Por ejemplo, también tenemos a San Matías, que incluso estaba con los apóstoles desde el bautismo de nuestro Señor Jesús hasta la resurrección. Entonces, el apóstol San Bernabé nunca se rindió. Siempre, siempre tenía esa perseverancia. Siempre confiaba en el Señor. No dejó, no dejaron que fueran alabados por lo que hacían. Este hecho concreto de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 14, versículo 14, en el en el que les menciono que los consideraron, los consideraron como dioses y que les querían hacer un sacrificio ellos gritaron y no, nosotros no somos dioses, no somos dioses. Todo lo que venimos haciendo, lo que venimos predicando, todos los milagros que se han hecho, lo hacemos en el nombre de Dios. Y esa es la enseñanza, queridos hermanos, que quiero compartir con ustedes. Muchas veces nos mandan a predicar, a visitar algún enfermo, a qué sé yo, muchas cosas que pensamos y nos salen bien y pensamos que es por, por mérito nuestro, pero no, es gracias a Dios, es la gracia de Dios que actúa a favor nuestro. Y también se dice que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien siempre acompañó a estos dos hombres. Estamos hablando de San Bernabé y San Pablo. Un camino difícil, ciertamente, para nosotros los cristianos, hoy en día, de igual manera, es un poco difícil. Quizá nos critiquen mucho por anunciar a Cristo, por predicar, por ser buenos cristianos, por ir a misa, por ir a la hora santa, pero, pero siempre confiando en el Señor, veremos que podemos caminar veremos que gracias a nosotros, gracias a que somos un instrumento, un medio en el que Dios llama a otras personas, se convierten y es gracias a Dios. Y también ponemos de nuestra parte, pero el mayor trabajo lo hace Dios. Y a eso nosotros estamos llamados hoy, a no darnos por vencidos a pesar de las críticas, a pesar de todo lo que nos digan, incluso de nuestra propia familia, de nuestros amigos que nos critiquen. No darnos por vencidos. Dios siempre va a actuar a favor nuestro y siempre estará con nosotros. Eh, se dice que el martirio de San Bernabé, aunque les digo, es poca la información que tenemos de él, eh, en su último viaje, pues acompañó a Pedro a Roma y ahí fue lapidado por los judíos. Entonces, a pesar de ello, queridos hermanos, estamos llamados. Estamos llamados a dar testimonio, a evangelizar. No importa en el lugar que nos encontremos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, ahí podemos anunciar el reino de Dios. Pues, queridos hermanos, esta fue una pequeña reflexión, incluso puntos muy generales de la vida de este apóstol, apóstol de la alegría. Pues, queridos hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Pasamos. Al, segun, al tercer momento, perdón. Muy buenas
4: tardes, queridos hermanos. Ya estamos en esa sección del Seminario Habla Hoy, en la que reflexionamos el Evangelio tras los pasos de Jesús. Eh, el día de hoy vamos a reflexionar el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 12 al, 12 al 15. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. Recordemos que la Palabra de Dios siempre es una luz en nuestra vida, es el sol que va iluminando nuestro caminar. El día de hoy eh, vamos a reflexionar el Evangelio que nos va a hablar de la Trinidad. La Iglesia en este fin de semana, específicamente en este domingo, iniciamos ya el tiempo ordinario, pero nos invita a que reflexionemos a la Santísima Trinidad. Eh, que meditemos el Evangelio, que nos habla acerca de esta realidad, esta realidad eh, indispensable para nosotros como cuerpo místico de Cristo, esta realidad vital para todos nosotros, ¿verdad? la Trinidad. Eh, es el domingo de la Santísima Trinidad, el domingo siguiente después de Pentecostés, se celebra a la Trinidad, al Dios Trino a la comunidad que hay, hay entre ellos tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y obviamente ahí entramos también nosotros. Vamos a escuchar pues este Evangelio que nos invita a que reflexionemos sobre esta realidad vital para todo ser humano, para todo cristiano. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, les decía, este, esta parte del Evangelio de San Juan, como muchos eh, fragmentos de la Sagrada Escritura, hacen referencia precisamente a la Trinidad. El día de hoy la liturgia nos invita a que reflexionemos específicamente este texto. ¿verdad? Este texto que efectivamente nos habla de esa comunión, de esa común unión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por supuesto, a un poquito de historia, vamos a comprender o entendemos que esta festividad, esta fiesta en, tiene sus raíces por allá por el año de 1314, por la Edad Media, y tiene sus orígenes por ahí en los conventos, en los claustros, con los monjes de aquella época. Poco a poco se va extendiendo hasta nuestros días. Es hasta el año de 1314, cuando el, el Papa Juan XXII eh, proclama como una fiesta universal. Toda la Iglesia tiene que... Eh, festejar a la Trinidad, y por supuesto, eh, hasta nuestros días seguimos nosotros celebrando. Eso es muy grande, eso es muy grande porque estamos celebrando a, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo juntos. Sabemos nosotros que creemos eh, en un solo Dios, en tres personas. Un gran misterio ¿verdad? también para nosotros, esa es nuestra fe. Hay personas incluso que llegan a decir, ¿pero por qué nos complicamos la vida? Nomás hay cosas, sí, sí, pero esto lo celebramos nosotros y lo comprendemos porque Jesucristo así nos lo reveló: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El día de hoy vamos a, a incluir a alguien más: ¿quién es? Tú. Tú que estás allí escuchando el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, también tú estás llamado a ser comunidad. Primero con nuestro Padre Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por supuesto con quien está a nuestro alrededor. Estamos llamados también nosotros a ser comunidad, todos nosotros. El hombre de por sí, por, de por sí eh, es social por naturaleza. El hombre no puede vivir aislado o escondido. Eh, el hombre, por naturaleza, es social. ¿verdad? Por naturaleza, vive en grupo. ¿verdad? Entonces, qué mejor que ese grupo eh, esté fuertemente marcado o por ese, ese amor. Que, por supuesto, identificado también en la Santísima Trinidad. El amor es... El Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El amor que hay entre ambos, entre ellos. ¿verdad? Por supuesto hecho persona, por supuesto en nosotros también. El día de hoy pues se nos invita a que reflexionemos, a que también nosotros, que también nosotros seamos comunidad con Dios efectivamente. Que nos relacionemos con Él. Que tengamos una relación estrecha. Dice el Evangelio. Dice el Evangelio que el Espíritu Santo nos, nos va a ir guiando hasta la verdad plena. Así nos lo dice el Evangelio. El Espíritu Santo los guiará a la verdad plena. ¿Quién es la verdad plena? Por supuesto, Jesucristo, el Padre, el Hijo. ¿verdad? El Espíritu Santo nos guiará, nos llevará. Tengamos claro pues que también nosotros esas relaciones que hay con Dios deben traducirse en relaciones con los demás, en relaciones con nuestros hermanos, con las personas que, que, que nos, han, nos acompañan en nuestro caminar. Y aquí entra también otra cuestión, relación con nuestro Padre Dios, nuestro Dios trino, relación con mis hermanos, pero también relación conmigo mismo, relacionarme conmigo mismo. Todos nosotros debemos estar conscientes que, que también debe existir cariño, amor a mi persona, a mí mismo. Eh, no es posible que en muchas de las ocasiones tengamos más amor por los demás y, y me olvide de mí. Efectivamente, no estamos diciendo que no amen al prójimo, que no amen a su familia, al esposo, a la esposa, sí, pero también ámate a ti mismo. Apapáchate de vez en cuando. Dedícate un tiempecito a ti, a tu persona, a consentirte. ¿verdad? Veamos pues entonces que el Evangelio el día de hoy nos invita a que reflexionemos ciertamente sobre la Santísima Trinidad. Esta, esta realidad vital para todo cristiano, la Santísima Trinidad, que está entre nosotros, que vive con nosotros, y que esta realidad vital que, que hay entre nosotros, que vive con nosotros, a lo mejor no la vemos, a lo mejor no la vemos, pero sí tenemos una experiencia con esta realidad. ¿no? Se traduce en mi relación con los demás. Se traduce en la relación que tengo conmigo mismo, con mi persona. Por supuesto, una autoestima sana, un amor propio sano, ¿verdad? sin mirar a los demás como poca cosa, ni tampoco sintiéndome menos delante de los demás. Una autoestima sana, amor a mí mismo. Seamos comunidad, seamos comunidad así como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No nos queda más que despedirnos sin antes mandarles un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Un abrazo a todos ustedes, bendiciones abundantes y recuerden, recuerden estrechemos lazos con nuestro Padre Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un abrazo en Cristo.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos esperamos la próxima semana en su programa El Seminario Habla Hoy. Escucha su voz.